0: Jag tänker också att vi behöver ha en inställning- att människor vaknar inte på morgonen och vill vara praktarslen. För jag brukar säga, men vill alla vara det? Nej, alltså det vill vi inte. Det finns ju sådana som vaknar så. Men jag tror att människor överlag vill inte bete sig som praktarslen. Men vi gör det för det är det som har gynnat oss i alla tider. Och då måste vi också ge människor chansen att göra om och göra rätt, liksom.
1: Idag ska vi gästas av en av mina drömgäster sedan länge, Fanny Widman. Fanny har en bakgrund som säljare, både inom media och it-branschen. och Hon startade podden Fannys förebilder ur ren frustration när hon insåg att hon inte hade samma förutsättningar som sina manliga kollegor. Just på grund av att hon är kvinna. Och under valrörelsen 2022 så ledde hon den enda podden som faktiskt fick intervjua alla partiledare. Och podden har fortsatt att växa och Fanny har även ett stort Instagramkonto där hon bland annat vände på perspektiv och gamla könsroller.
2: Och tidigare så har hon skrivit boken Det är nog nu och i dagarna så kommer en andra bok Skitsamma filosofin. Och idag ska vi bland annat prata jämställdhet, hur vi undviker att få och ge kränklig och vad den här skitsamma filosofin faktiskt går ut på. Jag heter Charlotte Olsson. Jag heter Lisa
1: Gustafsson och ni lyssnar på Med målet i sikte. Varmt, varmt välkommen hit, Fanny Widman! Tack så jättemycket! <laughs> vad roligt att äntligen ha dig här! Ja, har du har du längtat? Jag har gjort det. Jag har ja, verkligen du... jätte. Vi har vi har alltid en liten sån här wishlist ja. på, på gäster och du har nog funnits med sedan början. Ja, vad roligt. Ja. ja. Och så plötsligt så, så händer det liksom. Ja. Och här är jag. Ja. Den här ja. härliga. Vad är det onsdag morgon?
0: Ja. 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 Jag har ingen koll på dagarna längre men, nej.
1: Nej. Nej, men det är inte så viktigt. Jag tror att det kommer vara måndag när de flesta lyssnar.
0: Ja, okay. mm.
1: ja. Men det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. <laughs> men du för de som inte vet vem Fanny Widman är.
0: Hur brukar du presentera dig själv? Det där är alltid svårt. Mm. Så vem är Fanny Widman? Eh, privat så är jag en 34-årig tjej. Nu är jag faktiskt 34. Singel, lever i stan med min hund Chihuahua. Eller min hund Chihuahua, säger man så. Nej, min hund Flisan ah, låter bättre. Ah. För annars tänker man så att hon heter Chihuahua.
2: Nej, ah, det är en Chihuahua-hund
0: som heter Flisan. Som jag delar mitt liv med. Jag rider också på fritiden, men till största del så går ju mitt liv ut på mitt jobb, som liksom är mitt liv på något sätt, som ju handlar om jämställdhet. Jag driver en podd som heter Fanny's Förebilder, som handlar om det. Där jag intervjuar en massa framgångsrika kvinnor av olika slag och ibland också män, med syftet att öka medvetenheten om att vi kanske inte har kommit så långt i Sverige som vi hoppas och tror. Ja... Det vill jag i kort. Jobbar med att föreläsa, skriva böcker, eh, hålla workshops om jämställdhet och inkludering, ledarskap.
1: Ja. Det märks att du brinner för jämställdhet.
0: Ja, det är mitt liv. Ja. Alltså det har blivit det. Hur, hur blev det det? När började det? Ja, alltså det började ju ett tag efter att jag startade min podd. Jag startade ju den för att jag jobbade som säljare inom it-branschen. Och ville göra karriär. Jag hade liksom ett mål att jag skulle bli vd eller liksom marknadschef. Liksom jag såg det här framför mig, jag skulle tjäna massa pengar och ha en fin titel. Så. Och sen började jag jobba som säljare inom it-branschen. Och åkte ut på möten för att sälja ganska tekniskt avancerade plattformar för kundtjänst. Så jag kunde ingenting om tekniken utan jag hade alltid med mig en manlig kollega som skulle hjälpa till att svara på tekniska frågor så här. Men alltid när vi var ute på möten så kände jag mig typ som ett kuttersmycke- den här snygga tjejen som var med för att skapa bra stämning. Det,
2: typ. Dataväskan typ? Eller um, som bara assistenten med?
0: Ja, ibland mm. kände jag att jag kan gå ut och hämta kaffet- för folk skiter i vad jag säger. Det, var, det spelade ingen roll hur förberedd jag var och hur mycket jag kunde. och så där, utan Man riktade sina frågor till honom. När jag ställde frågor så svarade man till honom. Alltså det var väldigt så här, mer uppenbart i vissa möten än andra- men den känslan fanns väldigt ofta där. Så jag blev rätt trött på det där. Liksom. Jag uppmanade så att bli mer business. Att tona ner mig själv. Så här. Det var någon som sa... eller någon, Min chef sa till mig att du kan inte vara i själv, Fanny. För då kommer alla män att vilja ligga med dig. Liksom. Eh, ja, och det, för det var ju också ett problem. Det är att, ju så här,
1: deras problem. Det
0: är vem alltså... bär ansvaret för det? Mm. Och det är det jag pratar om väldigt mycket. Eh, därför att det var ju väldigt många kunder som fick liksom, intressen av mig. Som kanske inte var professionella. Ofta väldigt subtilt. Och det där är ju svårt att hantera tycker jag. Alltså det är ju lättare än när någon säger så här... Eller säger så här snygg eller tar mig på... Alltså om jag vågar då så är det ju lättare att säga nej. Men det här subtila är ju mycket svårare utan att man får höra så här... Om man säger ifrån då jag upplever att du kanske flörtar med mig eller så här, Då får man höra att det var ett skämt eller du har misstolkat allt eller så vidare... Så att efter ett tag så blev jag rätt trött på det där och så började jag fundera på så här, ja men vad gör då framgångsrika kvinnor för att hantera det här? Alltså hur kan jag hantera det här som individ för att ta mig fram? Så då började jag ju fråga kvinnor och tänkte att det här kan ju säkert fler vilja ta del av. Liksom. Så det var där det började att jag trodde liksom att, så här, som, att jag som individ, kvinna, behöver lära mig att navigera i näringslivet. Men sen ju fler kvinnor jag pratade med, desto mer fattade jag ju, och också i takt med att jag växte på sociala medier och fick feedback från kvinnor som började följa mig, så insåg jag att så här, det här är ett mycket större problem än vad jag trodde att det var från början. Det sitter liksom i strukturen, eh, att kvinnor förminskas, det är förväntat och så vidare. Och då blev det typ omöjligt för mig att inte börja prata jämställdhet, alltså... Det var då jag började bli intresserad av att så här, om det inte är mig som individ är fel på, då är det ju strukturen. Då är det ju den vi måste förändra på något sätt. Så någonstans där liksom, i takt med att jag började lyssna till andra och lära mig mer så, så blev det jämställdhet. Och feminism. Alltså, så ja. Feminism är ju också ett ord som är så här, ibland har negativ klang tycker jag. alltså Att folk tolkar det som att man är arg och jag råkar mig inte under armarna och allt det här. Liksom. Men det är det ju inte. Det är bara ett verktyg för att åstadkomma jämställdhet. Mm.
2: Men för du har ju uppenbarligen hittat ditt sätt att jobba med jämställdhet och sådär. Men hur, hur kan vi alla börja för att, eller göra för att komma framåt i den här frågan?
0: Men jag tänker att det är ganska viktigt att rikta strålkastarljuset mot sig själv. Alltså, ofta kan ju. Jämställdhet och när vi börjar prata om så här strukturer eh, eller normer Då börjar ju folk, eller jag i alla fall märkte att folk så här slår vara till lite grann För det kan kännas luddigt och svårt att greppa och lite så här komplext Att folk då bara, vad menar de med struktur? Alltså att det blir, det blir för svårt eh, Därför så pratar ju jag väldigt mycket om så här, vad gör vi, vad säger vi i vår vardag? Hur beter vi oss? För att i strukturerna och normerna så skapar ju det beteenden utifrån vad ska vi säga vad ska vi göra, vi säger nedvärderande till kvinnor för att det det tillhör vi gör det omedvetet utan att tänka på det så jag tror att vill man vara en del av förändringen så måste man börja fundera själv på hur man upprätthåller de strukturerna för det gör vi alla, så jag gör också det helt omedvetet Därför att det är det vi uppväxta med liksom, på något sätt.
2: Både på individnivå men också företagsnivå, tänker du då. Liksom, eller vad är det, det här är
0: ju på individnivå, ja. äh,
2: mm. tänker jag, men också mm. på
0: asphalt. Alltså, det ligger ju ledarskap mm. i organisationskultur. Mm. Så här, hur vi beter oss sätter ju normen för hur beter vi oss på det här företaget. Liksom. Och då måste man ju som ledare visa vägen, vara väldigt medveten. Sen tänker jag att det är otroligt viktigt att också lära sig om strukturerna. Alltså så här, därför att ofta så hamnar vi i diskussionen om att kvinnor klandrar sig själva. Kvinnor får också ansvaret för att så här, ta för sig lite mer, skaffa lite mer skinn på näsan och så vidare. Men när man förstår att det är ett strukturellt problem, då kan man ju liksom frigöra sig från den tanken att man. Att det är fel på en själv som individ. Men jag tycker också att det är viktigt utifrån ledarskap och när vi pratar med män. För alla har väl hört det här begreppet liksom inte alla män. Så. Och det vet vi att det inte är. Alltså, alla män är ju inte svin och det går inte heller att kön på skitstövlar. Liksom. Alla beter sig illa från och till. Men om man förstår att det är ett strukturellt problem och att man som man liksom är en del av den strukturen. Då kan man liksom... Friar sig också från tanken på att man som man är ansvarig för allt som patriarkatet har skapat. För så är det ju liksom inte, det vet vi ju.
1: Ja men och jag tänker, även som kvinna så har jag ju ett ansvar. Och ja, men som du säger, att man, man liksom följer och, och på något vis bygger den här strukturen. Jag har ju, inte förrän jag liksom började lyssna på din podd och läste din bok så har jag ju så mycket, Det här har ju hänt mig också. Skulle någon ha frågat mig för några år sedan- att så här, ja, men har du, lever du jämställt? Har du råkat ut för någonting- liksom, så där, där du har blivit särbehandlad- på grund av att, att du är kvinna? Då bara nej, absolut inte. Men när någon sätter liksom ficklampan- eller också säger att det kan till exempel vara- det här, det här eller det här- då bara, ja just det. Då har du rätt i det. där skulle aldrig hända en man. Eller det här hände mig för att jag var kvinna. Ja, det är, men det är så det är så mycket norm- att det sticker inte ut- så att jag har inte tänkt på att sådär- så eller att man typ skrattar med- eh, på skämt som egentligen är- sjukt sexistiska.
2: Det här måste väl också skilja sig ganska mycket- i, i vilken bransch man arbetar- eller säger sig i väldigt mansdominerade branscher- att det är tuffare- eller, i, eller hur är e- ditt erfarenhet av det? Ja.
0: Alltså min erfarenhet är att det lever i allt vi gör. Eh, sen är det klart att typ en machokultur- blir mycket starkare med många fler män till exempel- men alltså, just det här med jämställdhet det handlar ju inte bara om jobbet utan det handlar ju om så här varje dag vad vi gör. Eh, sen så i olika liksom, organisationer beroende på alltså, könsfördelningen så är det klart att det blir mer eller mindre på något sätt. Att, det vet vi ju att så och jämställdhet skapar ju bättre grupper på något sätt. Så är det mycket macho eller mycket män så kommer det ju liksom gå åt ett håll och så vidare. Eh, så att, men jag vill följa upp det som du sa. Eh, det här med att när man liksom, för det, det är ju många av mina gäster också som har så här, haft den eh, tanken att jag har aldrig blivit utsatt för någonting. Och då när man ber dem reflektera över så här, varför, varför tror du att du inte har blivit utsatt för någonting eh, då är det ofta så här, nej men jag har ju anpassat mig efter en machokultur, det gör att jag har smält in så jag har liksom inte behövt möta det här. Eller så har man inte haft på sig de här glasögonen. Alltså, <hör> när jag startade min podd så hade jag med en fråga som alltid var så. Här, har du blivit satt i lilla gummanfacket? För det var ju där jag var i början. Den frågan har jag typ inte mer längre. Men det var ju där jag var då. Och det som slog mig var att nästan alla gäster när de kom- de var, ja ah, det har hänt så många gånger att jag liksom- jag reflekterar inte ens över det. Jag bara sväljer det och går vidare liksom. Jag vet att så här, det här händer mig så jag får bara tuffa på och skita i det- och, och det är ju en del, ett sätt att hantera det på som ju tyvärr man, och det ansvaret kan man inte lägga på kvinnorna för att så här, kvinnor har ju i alla tider utvecklat strategier för att hantera det här men att det är ju ett, en del av problemet att vi måste liksom vi måste hantera de här situationerna och då måste vi se dem, vi måste bli medvetna om att det är förminskande att det sätter kvinnor ett visst fack att, att det har jättemycket liksom, konsekvenser i längden och sen tänker jag också att det är viktigt så här, vilka glasögon man har på sig. Jag måste ta på mig genusglasögonen här. Eller här måste jag ta på mig glasögonen om etningsbakgrund- bara för att kunna analysera vad det är som händer i de här eh, rummen som liksom, vi befinner oss i. Det tycker jag är superviktigt. Därför att Jag tänker också att vi behöver ha en inställning- att här, människor vaknar inte på morgonen och vill vara praktaslen. För jag brukar säga, men vill alla vara det? Nej, alltså, det vill vi inte. Det finns ju sådana som vaknar så- men jag tror att människor överlag vill inte bete sig som fraktarslen- men vi gör det för det är det som har gynnat oss i alla tider. Och då måste vi också ge människor chansen att göra om och göra rätt. Liksom. Och sväljer vi bara så här, en förminskning- ja, då, då gör vi ju inte människor medvetna om deras beteenden. Det är ju där liksom, ansvaret måste ligga. Vi måste ju lägga ansvaret i det här hemma. Inte att coacha kvinnor och ta för sig mer- och ska få mer skinn på näsan- utan så här, sluta förminska istället- mm.
2: Hur bemöter du, om, eller som du har gjort tidigare, en sån här förminskning? Eller om, om jag får en sån förminskning ganska tydligt inte heller, eller subtilt också? Så här. Hur tycker du att man ska bemöta det? Jag tycker att det är superviktigt att
0: vi hjälper varandra. För, för det är så svårt när man är lilla gumman, som jag brukar kalla det, att liksom ta sig ur det. Jag själv har reagerat på flera sätt och jag ser andra också göra det. Dels att man kanske... Man tappar självförtroende mer och mer och mer. Eller så försöker man bevisa sig mer och mer. Såhär, mm. Jag är kompetent, jag är mm. kompetent. Liksom, och hur
2: jag än gör... Jag försöker överkompensera
0: då istället... På ja, precis. Sätt. Och då blir ah. jag ju bara mer lilla gumman. Hur, mm. Båda de sätten mm. gör ju att jag blir mer lilla gumman. Mm. Så att det bästa sättet att hantera det är ju- att någon annan fångar upp vad som händer i rummet. Jag och min kollega, den här mannen- som skulle svara på tekniska frågor- vi började ju prata väldigt mycket om de här sakerna- för både han och jag började se- såhär, oj, det här händer- och vi pratade om min frustration och sådär. Och ju mer vi pratade om det, desto mer blev han liksom duktig på att se när det hände. Så då kunde han säga så här, ja, men som Fanny sa tidigare. Eller, den här frågan kan Fanny svara mycket bättre på. Då kunde han hjälpa mig, liksom. Eh, därför, då behövde inte jag... För det kan
2: vara rätt jobbigt och tröttsamt också att, att hela tiden... Att hävda sig tiden. på något sätt och kliva Aa. in. Och, ja, men det blir kanske lätt att man får någon ton eller liksom att det inte blir du utan att man blir, går in i någon fight då eller? Ja och sen ah. tänker jag att man måste så här borsta
0: vill man så här, stå upp för sig själv vilket ju är otroligt så här, skönt att göra då tänker jag att man behöver borsta tänderna på morgonen liksom, och bemöta saker med ett, ett leende och liksom nyfikenhet tror jag också är också nyckeln till så otroligt mycket att så här, men när du gör så, så här, vad menar du med det eller Alltså man, man behöver inte bara säga: Nu var du dum, utan man kan ställa en fråga så här. Även om du märkte det: Men jag
2: gjorde så här, och, och då sa du så här, och, och så vidare. Hjälpa istället, för det är som du sa, det är säkert omedvetet ibland också. Mm.
0: Ja, då ger vi människor chansen att så här, reflektera över sina egna tankemönster. Att man liksom... För att fördomar har ju alla, alltså, och alla agerar på olika sätt hela tiden, men vi behöver tänka efter. Liksom. Och när vi får göra det och när vi får nyfikna frågor så kan vi ju liksom börja förändra på något sätt.
1: Alltså så här, hos mig själv så inser jag att jag har ju ett stort jobb att göra för att först förstå. Alltså att, att själv se alla de här mönstren mm. innan jag kan börja säga att nej, men, oj, nu händer det här. För jag tror inte att jag förstår det där och då när det händer. Eh, men jag har ju också en tendens att, så här, jag brukar ju säga att jag är inte så kvinnlig, jag är väldigt manlig av mig. För att jag nog säker... Ja liksom, för det första kanske inte det handlar om det. Men jag har väl då typiskt manliga drag. Att vara lite mer så här... Gå, på i, gå och gå gapig och skriker och liksom så här... Ja, jag är inte så försiktig av mig. Men sen ibland så hamnar jag ändå i lilla gumman facket Fast att jag inte själv har förstått att jag är där. Så att jag bara... Förstår att oj oj vad jag skulle behöva ha dig bakom mig hela tiden. Som säger så här, nu händer det där. Mm. Mm. Nu ser, ser du här nu den här strukturen, mm. liksom, vad som mm.
0: hände Men jag är inte heller alltid expert på det. Jag vågar Nej. inte heller alltid säga ifrån, för det är ju jättesvårt. Mm. Men vi måste ju träna på det liksom. Mm. Någonstans måste vi ju börja, tänker jag. Ja, men
1: då, även om det inte är att säga ifrån, att faktiskt själv bli medveten om att det hände till att börja med. Behöver jag göra. För att jag tror att jag skulle, jag, jag ser det inte. Och jag, om någon nu när vi börjar prata om det- så kommer det liksom säkert ploppa upp saker- längs, längs vägen.
0: Ja, och något som jag brukar prata om- på mina föreläsningar- så här, som folk brukar uppskatta väldigt mycket- det är att här, det är aldrig för sent- att hantera en situation. Så du kan ju så här, lämna ett möte- för ofta gör man ju det- och bara har en dålig magkänsla. Jag blev förminskad- eller någon annan blev förminskad- så något hände i det här rummet. Då kan vi gå hem- och så kan vi reflektera över det. Vad var det som, är? Vad var det som gav mig den här känslan- sätta ord på det- Ja, men det var det den här personen sa just då sen kan jag gå tillbaka till den här personen en vecka, två
2: veckor, tre månader
0: senare och bara, jag mm. tänkt på det här mm.
2: och, och då kanske säger bättre, att... för då har ju känslor som man kanske inte säger någonting i effekt heller utan hinner, Nej, men tänka, precis, efter. hinner mm. tänka efter precis, man hinner
0: tänka efter och så bara gå tillbaka till en person och säga mig, när du gjorde så här så upplevde jag det skapade den här känslan hos mig för en känsla kan ju ingen någonsin ta ifrån dig de kan inte säga, nej så känner du inte. Det är nej, precis, alltså det, utan jag kände så här, jag vill bara göra dig medveten om det. Och så tänker jag att för varje gång som vi gör det så kommer det bli lättare att agera i stunden. Att man liksom övar upp det. För det handlar ju också i slutändan om, om mod. Och det är ju någonting vi kan träna upp. Alltså för varje gång som jag testar mitt mod kommer jag bli modigare. Och det handlar ju om att
2: utsätta sig för, för det man är rädd för. Mm. Liksom på något sätt. Det här låter väldigt mycket som jag tänker som... Um... Hur man bemöter härskarteknik. Det blir ju som en form av härskarteknik. Kanske mer o- omedvetet om det är i ja men, det sociala arvet eller vad man säger. Hur, hur vi har jämt haft det. Eh, men, och det kanske inte är lika medvetet som en del härskartekniker är. Men samma, det är lite samma bemötande och ja, samma allt här, tänk. Allt det här det är ju här härskarteknik. härskarteknik. Ja, men ja. Allt det
0: här är ju härskarteknik. Alltså ja, där. det hela gummanfacket är ju härskarteknik. Mm. Och jag tänker att härskartekniker är oftast omedvetna. Alltså tror jag också att man liksom det är ju ett sätt att vi behåller maxen kan man göra det mer eller mindre omedvetet men jag hoppas och tror att det oftast är omedvetet, jag vill ha den inställningen, för att jag tror att det också gör det lättare att liksom hantera det på något sätt om jag vaknar med, med den insikten så blir det lättare, alla är inte ute efter den och folk vill inte vara, vara elaka eller behandla dig illa utan men du kan jag också bemöta människor på det sättet. Du visste inte om att du gjorde det här, men liksom, tänk lite annorlunda nästa gång så kan det bli bättre. Liksom.
1: Och som person som får en sån egentligen fantastisk feedback eh, så behöver man ju just se det som så. Att så här, tack snälla för att du berättade det här. Eh, och inte slå ifrån sig och säga så här: Gud, vad du är känslig. Mm. Eller så här: oh, ja, För det kanske är det första
2: menar, reaktionen att ja, man går i precis. försvar. Det är ju också en naturlig reaktion. Och- och gå i försvar. Tänker, men också se det som en, verkligen en gåva. så här, Vad fint. att Tack.
1: Och, så, tack mm. att du inte sa det liksom, där och då. Helt öppet och att det blev en stor grej för alla. Utan så här, men nu...
2: Ja, ah, bra. Då förstår
1: jag. Jag visste inte att det kunde få... Den så, konsekvensen. Precis, eller få, få andra att känna så här.
0: Ja, men, och, och när vi liksom blir, får kritik... Ja, då är ju första reaktionen ofta att gå in i försvar. Eh, och där tänker jag att vi behöver träna på att... Så här, motarbeta den känslan lite grann- och ge oss tiden att reflektera. Är det här konstruktiv kritik? Är det något jag kan göra någonting av? Vi måste träna på att släppa den här känslan- av att vi blir kränkta. Det är okej att bli kränkt, det blir man. Jag blir också det. Men man måste träna på att- är det skönt att vara kränkt? Är det produktivt? Vem får makten om jag sitter här och är kränkt- för att någon ifrågasätter mitt beteende- och det behöver vi träna på. Alla. Liksom att lämna den känslan, tycker jag.
1: I din bok så, så pratar du en del om kränklig Ja. Och det är ett sånt underbart ord. Vill du förklara vad en kränklig är? Jag har
0: ju massa klipp om det här på, på Instagram som. som eh brukar gå virala. En kränklemang är ju en kränkning förklädd som en komplimang. Det kan ju vara så att men du är snygg för din ålder, eller...
1: Just det!
0: Ah. Alltså det... Jag hade en gäst vars liksom, chef kom in varje morgon. Alltså hon, De satt i ledningsgruppen och han kom in och bara, här sitter Sveriges snyggaste marknadschef. Och man bara, är det, så här, är det en komplimang? Eller är det en...? För det är ju samtidigt en kränkning att liksom, förminska någon till sitt utseende. Så här. Inte här är våra mest kompetenta marknadschef utan våran snyggaste. Det är ju en förminskning samtidigt som
2: det är en komplimang på något sätt. Och den kommer ju olika former. Jag fick en sån en gång, alltså som jag tänker efter, för jag var ju någon som sa så här, Fan, du är ju jävligt snygg för att sitta i rullstol. Ja. <laughs> så sen, vad svarar man på det. Jag
1: fick också en sån, för, fast av en annan kvinna, som vi pratade nog liksom utseende. Uh. Och jag var så här: för hon, hon var inte nöjd med ditt och datten och liksom allt. Och jag bara, vet du vad? Jag tror att det viktigaste för dig är att bara liksom så här börja tycka om dig själv. Och liksom se, så här, för, för när, det, när det där och det där är åtgärdat, då kommer du vara missnöjd med din näsa. Alltså så här, du kommer inte bli nöjd, du måste bara liksom vad det är så härligt med dig. Du är så liksom glad och positiv trots allt. Trots allt? <laughs> bara, då, trots, trots, att... Att, trots att jag är tjock. Ah, För jajaja. det var hennes problem just då. Att hon såg sig som överviktig. Det var hennes stora problem att hon var tjock. Men trots jag var liksom glad allt. trots att jag var tjock. Ja. Och det var så wow, tyckte hon. Och jag mm. var så att Hur ska jag svara på det här? ja.
2: Äh, 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 det, det var svårt. Jag tror vi skulle komma, kunna komma på... Massor av sådana där man sitter ja, och tänker efter. Så. Ja, nej, mm.
0: men gå in på min Instagram och jag fler klipp om det.
1: Ja, <laughs> det, ja.
0: det är väldigt roligt faktiskt. Mm.
1: Men och det är väl också liksom ja, en typisk sorts förminskning. Liksom. Ja,
0: absolut. Eh, och det är inte jag som har kommit på ordet. Eh, jag tror att det är gynning och berg faktiskt, men jag ska Aha. inte ta gift på det. Mm. Eh, så det är inte jag som har hittat på ordet. Nej. Det dök upp och så bara. Det mm, tyckte jag att det var väldigt bra. Jättebra ja. ord. Ja.
1: <laughs> har du några bra liksom, här. Vad kan man säga sådär på rak arm?
0: Ja, men alltså, jag, jag tänker till allt så här, vad menar du nu? Ja. Alltså bara en nyfiken fråga. Det är liksom, tänker jag, svaret på, på det bästa. Ja. Nyfikenhet. Ja. Ja. Vad menar du när du säger så? så tänk, tänkte du på att så, när du sa så så säger du samtidigt att jag är tjock? Alltså, så här, ja. Ja. Eller när du säger så så säger du samtidigt att jag är gammal? Mm. Alltså, eller ja, whatever.
1: Precis. Mm. Ja, men jag det tänker att oavsett... Det, det... Det gäller ju verkligen att, att lyssna in själv och, och, och vara kanske lite mer lyhörd för vad man både själv eh, känner och hur man liksom blir bemött men också eh, att stå upp för alla andra i, i sin omgivning.
2: Men man blir ju överrumplad också om man får en sån här kränklig mang, att man liksom innan för det tar väl ett tag innan poletten ramlar ner så här, men vänta, vad menar personen här nu? Och då är det ju svårt att, att ha svar på tal. Jag att man kanske borde öva upp om man är medveten om ungefär vilka typer av kränklig som brukar komma, att man har en liten så här, bas av så här, hur
1: menar du rappa svar. frågor ja. eller rappa ja. svar
2: som, ja. Ja. är svårt alltså ja. det är
0: jättesvårt, men jag tänker ha alltid ordet varför i bakgrunden. Ja. Mm. alltså, varför ja. du så? Ja. och hur
2: menar du nu eller menar du med hur menar du, det? du? Ja. Berätta hur tänker mer. du ja. Ja.
0: varför, berätta mer vad menar du nu alltså att man liksom alltid har dem i bakgrunden och igen eh, hanterar efteråt, om du kommer på det sen, eh, att, det var, att det var en kommentar som inte landade rätt.
1: Liksom. I upplysningssyfte med ja. ett varsågod efteråt. Ja, varsågod. Ja, ja, det är väl kanske det man också får tänka. att så här, Det här är faktiskt ett varsågod. Det är inte jag som är liksom småsint och vill säga att ja, jag tog faktiskt illa upp. Utan det är framförallt ett varsågod till den jag framför till. Ja, verkligen. Du, du är ju bokaktuell. Ja, precis. Ja, nu i dagarna så kommer din andra bok ut mm. som heter
2: Skitsamma filosofin.
1: Precis.
2: Rätt vad är det för filosofi? Den tycker jag låter jättespännande. Ja. <laughs> så här skitsamma Jag ska vilja med mer om hur jag säger det till Skitsamma filosofin. Skitsamma. Vad fan. Ja. Ja. Eh,
0: nej men skitsamma filosofin handlar ju i grund och botten om att skita i vad andra tycker om en. Och gå sin egen väg. Och det handlar liksom om att skilja det viktiga från det oviktiga egentligen. Så att man kan lägga energi på rätt saker. På något sätt. Ja, jag ska inte berätta för mycket. Jag ska- ja. Nej, det ska jag. Lite ta en liten, ton, ja. precis, Tan, liten ja. Men
1: är det lätt... Mm. När man väl har den, när man följer den filosofin. Är det lätt att följa den?
0: Nej, alltså, ja, nej. alltså jag tänker att det är något du behöver träna på hela livet.
2: Och vilka områden det... kan man börja, om man vill börja lite lätt med så här skitsamma filosofin. Vilka områden kan jag liksom applicera det på? Hur tänker du då? Ja, men alltså, nej, om jag ska anamma det här skitsamma. Mm. Så här, vart, hur kan jag börja med det? Alltså du måste ju börja fundera på vad som är
0: viktigt för dig. Mm. Jag tänker att steg ett är att förstå så här, att... Och jag tänker, vi börjar så här. Steg ett är ju att veta om att så här, oavsett vad jag gör så kommer människor att döma mig. Det var ju någonstans där det började för mig att det spelar ingen roll vad jag gör. För oavsett vad jag gör så lever vi i en värld där människor kommer att döma mig utifrån hur vårt system liksom är byggt. Så det tänker jag är grundinställningen, att alla har fördomar. Så fort du kliver in i ett rum så kommer folk att döma dig och tänka så här, det här är du. Och så kommer du att försöka leva upp till det. För att vi människor är ju flockdjur. Det är liksom det som har gynnat oss i alla tider. Om vi inte tillhör den flock så dog vi ju liksom förr i tiden. Det är så det är. Så det är väl grunden till att börja med att fatta det. För då kan du också skita i vad folk tycker på något sätt. Om du vet det. Sen så tänker jag att du måste också fundera på vad är viktigt för dig skilj det viktiga från det oviktiga på något sätt och då måste vi fundera på vilka värderingar vi har varför är det här viktigt för mig för då kan jag liksom skita i allt annat om jag vet vad som är viktigt för mig då behöver jag inte lägga tid, energi eller bry mig om vad folk tycker om det andra på något sätt så det är är liksom grunden i i skitsamma filosofin.
1: Tänk att man kan använda den så här: oh, Jag borde städa för att vad ska, folk, vad ska mina gäster säga Aa, om det är lite damm här. Mm. Då kan man tänka att så här, skitsamma om de tycker att jag är dålig på att städa. Jag tyckte att det var viktigare att laga god mat.
0: Men då mm. är det viktigt för dig att det är rent.
1: Ja, alltså,
0: Om du tycker att det är viktigt, ja, men då ska du ju
2: ha det rent. Men om du
0: skiter i det.
2: Ja, men, alltså så här, då får väl folk tycka att det är skitigt så länge man gör det för sin egen skull och inte ja, för, för andra för mm. vem skulle jag göra det här kanske är en bra
0: fråga ja, men och, sig själv ja, men och sen mm. så lever vi ju en värld som liksom så här, talar om för oss hela tiden vad är framgång? vad är lycka? det gör ju att vi alltid strävar efter något annat. vi läser ju det överallt hela tiden så här, gör så här så blir du lite mer framgångsrik gör så här så tjänar du lite mer pengar skaffa de här ungarna eller dig eller träffa en partner alltså, gör allt det här så kommer du ha det här perfekta livet men det kommer ju inte ge oss lycka- eller känslan av att vi är framgångsrika- om det inte är viktigt för oss. Alltså, så, så någonstans är det ju grund och botten. För att jag ska må bra- eh, så måste jag göra det som är viktigt för mig- på något sätt. Och, jag, och det som liksom var- på något sätt grunden i varför jag ville skriva den här boken- var att man läser ju så här självhjälpsböcker- och, och vi tittar på hur andra gör hela tiden- vilket är naturligt- men ofta är det ju ganska egocentrerat. Alltså så här, hur kan jag bli bättre? Hur, liksom, hur tjänar jag mer pengar? Eh, och så intalas vi det, gör så här, gör, si, gör så, bättre relationer, bättre sex, bli smalare, bli snyggare, bla bla bla. Eh, vilket gör att vi liksom, man blir aldrig tillräckligt bra. Därför att vi får matas alltid med hur vi kan bli lite bättre hela tiden istället för att fundera på så här, mm. men hur... Ja, men good enough och great enough- och liksom hur, hur blir jag trygg- med det jag gör på något sätt? Så att ja, det var jag liksom... Jag tänker
1: att den går också väldigt bra- att applicera i den här- äh, när man ska- l- liksom ge svar på tal- på kränklig och så här. för det kan väl jag känna att, att- om jag nu ska säga ifrån- så skulle jag säga- men gud, nej nu kommer de tycka att jag är- del ett, ett eller att jag är jobbig- eller äh, men för att jag har- hela livet tyckte att det är superviktigt vad folk tycker om mig. Jag vill att alla ska tycka att jag är världens roligaste och trevligaste människa. Och om någon mm. tycker att ja, då får jag lite panik och måste ordna det.
2: Det är lustigt för 99, alla älskar ju Lisa, i princip alla. Och sen 99 personer av 100 älskar dig så är det en person som bara, ah, men jag tycker hon lite för mycket. Då är, 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 tycker du det, jätte, jätte, det jobbigt, är ja. Fast ja, det, cool, yeah. det tycker men vi, så, vi, Jag alla. skulle
1: verkligen må mm. jättebra av mm. att skita I den hundrade personen och kanske även de 99 andra vad de tycker. Men om man då har med sig den här filosofin så kommer det bli så mycket lättare att ge svar på tal och faktiskt vara lite obekväm. För det är ju inte jättebekvämt att man ifrågasätter strukturer eller ifrågasätter sätt som det brukar vara eller att någon har blivit dåligt behandlad.
0: Ja, men det är det som också är lite så här grunden i samma filosofin- att så här, vi måste också ta ett jäkla ansvar för så här, den världen vi skapar på något sätt. För om vi, om, vi liksom, om vi tänker skitsamma och skiter i vad folk tycker- då kommer det bli lättare för oss att bryta normer. Det kommer lätt, bli lättare för oss att liksom skapa mångfald, att inkludera andra. Att liksom göra det här som vi behöver göra för att skapa en bättre värld. Liksom. Och det är ju svårt om man hela tiden bara tänker på hur andra ska uppfatta en- för då är det svårare att stå upp för det man tycker är rätt. Att göra det som man själv tycker är viktigt. Så man måste på något sätt förhålla sig till det och skapa lite distans till sig själv. Och det här hänger ju också ihop med makt. Alltså, för ju mer makt man har desto lättare är det ju att skita i vad folk tycker. Och det perspektivet är också väldigt viktigt då att ha med sig. Så är en person som sitter på makt. Då är det lättare för mig att bryta normer och gör jag det- då kommer jag ju också göra det. Alltså det spiller ju neråt på andra människor som kanske är rullstolsbuna eller människor som har en annan etnisk bakgrund eller kvinnor. Alltså att vi som har makt måste bryta normer för att visa vägen på något sätt. Så att skitsamma samma filosofi brukar jag säga det är också en lösning eller en, en, ett verktyg för så mycket annat skulle jag säga. Men det är inte lätt. Alltså du måste ju träna på det. Ja, hur kan man träna på det? Då? Ja, du måste ju hela tiden reflektera. Du måste hela tiden reflektera över vad jag är rädd för. Hur kan jag träna upp mitt mod? Men ständigt också fundera på så här: vilka är mina värderingar? För de kan ju förändras över tid. Alltså, vi, vi människor är ju väldigt bra på att liksom så om det här är mina värderingar och det här är viktigt för mig, och så liksom lever man efter det hela tiden, för vi vill hela tiden. Hitta evidens för det vi tycker är rätt att det stämmer. Så vi utmanar ju det inte tillräckligt ofta tycker jag. Måste ju stäm- vi menar inte att vi ska vara ombytliga och så här, vända kappan efter vinden. Men vi måste ständigt fundera på om våra värderingar stämmer överens med resten av omvärlden på något sätt. Så jag tänker att vi måste eh, reflektera över det. Vad, vad är viktigt våra värderingar och också prata med andra Alltså det här var ju nyckeln för mig på något sätt. Eh, för att jag började skita i vad folk tyckte successivt utan att märka det själv egentligen genom alla samtal jag hade i min podd. Det var liksom nyckeln för mig. För när jag började så här grotta i att det finns människor som har det mycket sämre än vad jag har att vi lever i en värld som ser ut på ett visst sätt. Alltså det var ju först då som jag började en utvecklingsresa för mig själv. Som jag inte ens var medveten om förrän jag fick frågan från en affärskontakt där han bara- men du som är så, du är så liksom trygg i dig själv- du har både bra självkänsla och självförtroende- och det är väldigt ovanligt att man har det, så han. Jag bara fastade, nej, för den beskrivningen- kände inte jag igen mig alls i själv. För att jag har aldrig sett mig själv- och har inte varit en person som har- trott på mig själv eller tyckt om mig själv- överhuvudtaget. Så då började jag säga, men hur hamnade jag här- för jag är nog där- hur blev det så? Jo men det var för att jag pratade med andra. Eh, nyfikenhet. Liksom. Mm. Samtal. Lyssna mm. till andra. Mm.
2: För jag tror att det är först då som vi kan... Ja, lägga fokus utanför sig själv Ja men tiden. utanför ja. oss
0: själva. Mm. Jag tror att det är där man växer mest. Liksom. När vi slutar att tänka på oss själva så jävla mycket. Och vad kan jag göra för att nå mina mål? Alltså så här, Framgång och allt det här kommer ju av sig själv på något sätt när vi gör det. Tror jag i alla fall. Eh, och det blir mycket lättare att... När vi börjar reflektera över våra privilegier... Och det gör man ju inte av naturliga skäl. Alltså det är inte så att jag går runt och bara... jag är så privilegierad för att jag är vit och snygg. Tar vi som exempel då. För det är ju två... Nu säger jag själv i podden här att jag är snygg, men jag får ja, höra det att du är lite bra. Snygg också, ja, att tycker jag, <laughs> jag ser bra ut. Här, så jag, jag är vit, jag är snygg, och, och det har gett mig fördelar också nackdelar, såklart. Men det är inte så att jag går runt och funderar varje dag på att jag är vit och snygg. Men däremot, när jag pratar med människor som kanske inte är vita, eh, som inte är snygga. Nu en Situationstecken för er som normen. Typ, för det och. finns ju också en definition Aha, av vad som är snyggt utifrån right. en norm och det systemet mm. vi lever i.
2: Men förstår hur du. Mm. Menar. Mm.
0: Ja, men när, jag, när jag då pratar med folk som saknar de privilegierna, då kan ju jag förstå eller förstå, men jag kan liksom försöka förstå hur det är och då blir det lättare för mig att skilja på vad som är viktigt och oviktigt och liksom bry sig om på något sätt jag vet inte om det här blir luddigt men det blir Nej, rent, men ja, men, inte jag, för alltså, mig, jag förstår perspektiv men, tänker mm, jag att det exakt, är väldigt mycket handlar perspektiv. om ja. mm.
1: Boken har en underrubrik, hur hur jag dödade min perfektionist, min inre perfektionist. Ja, precis. Berätta mer om din inre perfektionist.
0: Ja, men det det insåg väl jag när jag skrev den här boken, att jag precis som som du berättade, jag har levt, och det var också därför jag startade min podd, jag har levt hela mitt liv i be- liksom behovet av bekräftelse från andra för att jag har inte tyckt om mig själv. Och det har ju visat sig genom dels självmordsförsök när jag var ung och genom att jag har haft ätstörningar hela mitt liv. Och det har såklart också påverkat alla relationer jag har haft och allt jag har gjort. Jag har alltid presterat men också mätt liksom hur bra jag själv är utifrån det. På något sätt så allt skulle vara perfekt. Jag skulle skaffa barn, jag skulle ha karriär, jag skulle vara snygg... alltså så allt där, men det var aldrig tillräckligt bra.
2: Mm. Och det var aldrig läge eller tid för det också? Eller hur var det bara att du aldrig var nöjd med någonting som du gjorde? Nej, men jag var
0: aldrig nöjd med
2: någonting,
0: alltså med mig själv. Och det gör ju att det var mycket svårare att ha relationer med mig. Jag var ju, alltså krävde ju mycket av folk i min omgivning. Jag behövde jättemycket bekräftelse. Jag var långsint... Jag blev lätt arg, irriterad, sur. Alltså jag vet att mina vänner så här, förr de har hängt kvar med mig, så på något sätt var jag ju bra eh, ja. också. Ja. Men att jag liksom, de tassade lite på tå för att inte göra mig ledsen eller arg. Alltså, så här, för allting blir ju mycket svårare om du inte tror att du går att tycka om. Alltså om du hatar dig själv så mycket att du, du tror inte att du är älskvärd. Så, så blir det ju allting mycket, mycket svårare. Alltså svårt att du
2: känner till lite andra människor. Ja, absolut.
0: Mm. Men alltså, det är också svårt att tillfredsställa en person som inte tror i grund och botten att det går att älska mig liksom, eller tycka om mig. För att jag var aldrig tillräckligt bra.
1: Men visade det sig på jobbet också att du liksom överpresterade?
0: Ja, alltså jag försökte i alla fall. Mm. Mm. Att jag liksom alltid jobbade. Jag försökte. Jag jobbade som säljare i många år eh, och då var jag den här som ringde jätte, jätte många samtal, skulle prestera hela tiden, eh, jobbade och mejlade på kvällarna för att det gjorde att jag såg så bra ut. Hon jobbar hårt eh, och när det inte gick lika bra för mig så tog jag det personligt. Alltså som säljare, om jag inte höll min budget eller om jag inte gjorde allting rätt så blev jag superdeppig och det liksom gjorde att jag hatade mig själv mer så jag hamnade i riktiga sådana här depp, liksom, perioderna. Då gick ju ingenting i och med att jag liksom bara tyckte illa om mig
2: själv på något sätt. Men du, verkar, du har ju fått en väldigt stor och fin självinsikt. När, mm. Hur började du den resan? Alltså, hur kunde du börja se allt det här i dig och göra en förändring?
0: Det har, varit, det har ju varit genom podden. Alltså, mm. Genom att prata med andra framför allt. Mm. Och att det hände väl när jag... liksom när mitt fokus skiftades från att, i podden från att så här, jag ska göra karriär till att så här, jag vill förändra en struktur, då släppte jag ju mitt ego. Mm. Jag fick ett liksom högre syfte och, och, och att det här blev viktigt för mig. Och då blev liksom frågan jag driver mycket viktigare än att jag själv lyckas eller tjäna massa pengar. Eller, det är klart att jag också vill tjäna pengar, jag är ju ingen så här helgon som... Inte så, fan nu jag sålde jag för hundratusen? Alltså, det är jag också, inte det såklart, viktigaste då? Det är Längre. inte det viktigaste. Nej. Utan det är på något sätt en, en bonus. Alltså, att jag också kan tjäna pengar på det som jag gör. Um, men jag tror att det viktigaste var att liksom få. Alltså, prata om andra släppa mitt ego. För det gav mig också en distans till mig själv. Och då kunde jag börja se på mig själv och mina känslor... Liksom, från, att ut, från och in perspektiv Det gjorde att jag kunde förhålla mig till det jag kände på ett helt annat sätt Kanske ta ett kliv tillbaka och bara, Oj men nu känner jag så här,
2: varför gör jag det? Hur ska jag agera på det? Att man liksom tränar upp mm. det på något sätt Det är en väldigt styrka att kunna göra det Alltså själv, eller mognad Styrka Mod, det är mm. alla möjliga saker e- för att kunna göra det tänker jag.
0: Ja och det, har ju, och det är ju mm. en träningssak mm. Och det är inte lätt För jag är en känslomänniska mm. Men jag har tränat på det så mycket att så inte agera på min första känsla Fundera, reflektera Jag är inte perfekt alltså Jag blir också förbannad ibland men, men Jag har blivit bättre på att ta Ansvar för mina egna känslor Och vad jag gör och hur jag förhåller mig Till olika saker som händer i mitt liv Liksom och det tycker jag är superviktigt för att vi ska må bra. Liksom.
1: Och hur känns det då nu för dig att säga att du inte är perfekt? Är det då liksom en så här, och det är skitsamma? Ja, eller det du är att skitsamma
0: ja. för mig. Mm. Nej, jag
1: är inte perfekt och jag har mina brister. Och
0: i den här boken berättar jag ju om dem och så här, hur jag har försökt överkomma dem och, och så vidare. Och, och att det är
2: också är okej okay att göra fel ibland. Det är skönt att inte vara perfekt. Det är skönt att luta sig tillbaka till det och så bara, ja, sorry, ja. jag... Jag tycker det i alla fall. Ja, för när
0: vi blir perfektionister då blir det ju att allting handlar om oss. Alltså perfektionism blir ju också egocentrerat väldigt många gånger. För jag ska vara perfekt. Och allt i mitt liv ska vara perfekt. Och då blir man ju så här, jag, jag, jag. Och så länge man är så så, så, så tror jag att det är svårt att liksom växa som, som människa på något sätt.
1: Och gud, vad mycket var skämt att slippa ha det där skyhöga målet att alltid liksom sträva efter och också att eh, vi, vi har ju pratat om det förr i podden om imposter syndrome mm. Eh, mm. och det här är liksom eh, det tangerar ju lite det att mm. det är så här, är man perfektionist så kanske man ofta känner den här känslan av att, att man är mm. en bluff. Mm. Ja, precis. Mm. Eh, och ofta så tänker jag att det är egentligen beror på att man är lite för bra för sitt eget bästa alltså att, ja. att det, det är tvärtom vad man kanske tror mm. att här, ja, men du är så bra så att du förstår hur bra du skulle kunna vara medan alla andra förväntar sig 50% av det du gör och ja. du vet att du skulle kunna göra 100 och så har du bara levererat 80 mm.
2: Gud vad dåligt. och de andra ser och jag de här ska 80. 80 fantastiska ja, men sakerna mm. och jag så här,
1: va? för då är det plötsligt liksom 30% mer än de visste ens fanns mm. 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 Hur mycket procent det blev han nu. Ja.
2: <laughs> det, det
0: här med siffror och sånt jag har svårt
1: att... Ja, ja Det
2: ja. två. Men jag tror också en viktig fråga att ställa sig själv är ju så här, för vem skulle jag göra det här? Ja. Att och ha med sig det. För så får jag tänka också ibland. Så här, när man, jag är mer så här oh, perfekt inrätt hem eller så här, och ska skapa och göra så mycket saker. Så här, oh, men nu måste jag bara, nu ska jag göra på, när barn är men det räcker inte med en tårta. Jag Ska ha en tårtbuffé? Och gärna något annat också. Och så hinner jag med fem saker och bara, då är jag missnöjd istället för att bara, vad bra, jag hann med fem saker, jag köpte ingen tårta och hade jag köpt en tårta, jag har faktiskt till och med börjat köpa tårtbottnar men då är jag ju så töntig så då ber jag om ursäkt hon i kassan, jag bara, alltså jag brukar ju baka egna, men nu då köpte jag och då, efteråt bara, vad fan sa jag det för ja. vem behöver jag ursäkta ja. och hon, jag vet, hon bara jaha, hon kommer inte men det ligger ju hos mig själv att jag ska vara duktig på något mm. sätt så men så
0: För vem skulle gör vi saker och varför gör vi saker? Den frågan tänker jag att vi behöver ställa oss ganska ofta. Men varför jag gör det här? Alltså, och att ha ett tydligt syfte. För det gör det ju också mycket lättare att fatta beslut genom livet. Vilka val vi gör och varför vi gör dem. För det tycker jag är otroligt viktigt att reflektera över. För många av de val... Vi lever ju i en värld så här där människan ska göra sina individuella fria val och så vidare, vilket gör en jättefin grundtanke, men då måste vi också ha med oss att så här men vissa val gör vi för att det förväntas av oss, det här är det jag ska göra, alltså här är ju barnfrågan en, en viktig sak som jag, som jag skriver om i boken att så här, ja men bara för att jag är 34 och singel så får jag väldigt ofta så här, när ska du, alltså jag får höra så här, när ska du träffa någon och skaffa barn och man bara, jag får så här vet du om jag vill det vill jag det? Alltså, den frågan har jag bollat med mig själv jättemycket. Så här, vill jag verkligen ha barn? Varför längtar alla efter barn? Alltså, så här, för många är det ju absolut det bästa som händer. Men jag får också väldigt mycket meddelanden från kvinnor- när jag pratar om de här frågorna. Som säger så här, jag hade behövt någon som dig- som ifrågasatte det när jag var yngre- för att jag älskar mina barn- men jag ångrar att jag skaffade dem när jag gjorde det. För att vissa val gör vi bara per automatik- för att så här, nu är jag 34 så nu ska jag ha barn. Jag har gjort karriär. Så nu är det, det här nästa steg. Och det är, det är ju samma sak i jobbet. Så här. Väljer jag det här jobbet för att den har en fin titel? För det här är ett bra steg i min karriär. Eh, eller jag, alltså, mm. Förstår ni? Eller ja. ska jag välja det här jobbet för att det är ett syfte jag har? Mm. Det här uppfyller mig som människa. Alltså, mm. människor... Det kan vara
2: svårt för att också bli frågas för val man väljer att inte göra. Men till exempel om som väljer att inte skaffa barn. Att man... Nästan kan bli, eller jag har hört i alla fall de som jag, några som jag vet, att de blir ifrågasatta. Alltså, vaha, men Varför? Att det blir nästan som skamligt. Du är egoistisk, det, eller vem ska ja. ta
0: hand om dig när du är gammal? Alltså, ja. Studier visar ju att, att så här, kvinnor eller människor som gör det här som kallas för valfri barnlöshet måste ju ständigt så här, ifrågasätta sina val. Både för sig själv och andra. Att vi måste hela tiden förklara och försvara det valet vi har gjort. Bara för att det bryter mot en norm. Och jag tänker att ju fler som börjar fundera över varför gör jag det här valet? Varför gör jag det här idag? Varför tackar jag till det här jobbet? Varför skaffar jag barn eller varför köper jag den här bilen? Whatever. Är det för att jag vill det här eller är det för att jag på något sätt vill leva efter en norm och se bra ut i andras ögon? Och det är ju svårt att erkänna för sig själv.
2: Mm, alltså att för för vi... jag, man, man gör mycket saker, eller jag gör, mm. jag ska inte säga man, utan jag gör mycket saker för att det ska se bra ut i andras mm. ögon också. Ja. Det vet jag. Mm.
0: Men det gör vi alla. men Alla människor behöver ju bli sedda, hörda och mm. bekräftade. Det är ju inget konstigt mm. nej, med det. Nej. Men det kan ju också gå Överstyr. till en överdrift. Mm. Alltså när vi bara gör
2: saker mm. utifrån bekräftelse så... Ja. Så, så tror vi jag inte att vi bra liksom... heller om vi inte lever upp till våra värderingar. Så är det ju. Mm. För
0: vi är ju så mycket mer än våra prestationer ja. på något sätt, mm. Äh, mm. tänker jag. Mm.
1: Alltså självmedvetenhet känner jag att, mm. att det är vad väldigt mycket handlar om.
0: Ja. och att vi landar på något sätt i det tror jag genom att lyssna till andra. Mm. Mm. Alltså jag tror det. Det är klart mm. att vi ska lyssna på oss själva. Fundera på vad är viktigt för mig. Men hur ska jag liksom förstå det om jag inte lyssnar till andra.
2: Det är alltså, lättare om man har lyssnat hur andra reflekterar kring de här mm. frågorna, hur de tänker och gör. då får då får ju jag mer tips i hur jag kan göra. Det är att man lyfter upp sådana här frågor. Jag får
0: med mig perspektiv ja. andra perspektiv för vi har också andra perspektiv på oss själva. Så vad är det som hände mig att mm. så här, när jag fick in massa massa. Med, jag har gjort över 250 intervjuer. Liksom, det är klart att olika perspektiv har odlats i min hjärna mm. utan att jag har vetat om det. ja och att det har gett den här mm. distansen till mig själv. Som mm. gör det mycket lättare för mig att liksom ta ställning till. Hitta mitt syfte. Eh, vad känner jag? Varför gör jag det? Hur ska jag agera? Eh, och, ja, och att jag i grund och botten har förstått att jag är en del av ett system mm. som kommer fucka mig. Som gör att, mm. som gör att alltså, vi hatar mm. oss själva. Det är inte konstigt att människor blir perfektionister och att vi... Att självhatet ökar bland unga Psykiska tjejer. Liksom. Ja, men det är inte alltså, unga nej. tjejer är ju, jag ska inte ge några exakta siffror nu- men jag skriver om det i min bok. Så att självhatet eller självskad ökar bland unga tjejer. Eh, och att unga tjejer känner liksom att de måste vara duktiga. De har höga krav på sig själva. Och det är ju inte så att tjejer föds så. Alltså tjejer föds ju inte med sämre självkänsla utan det är ju något som vi skapar. Och det det är en otroligt viktig insikt. För alla, för män också. Men det är viktigt att ha ett genusperspektiv. För allt det här att tänka skitsamma. Det blir ju mycket, mycket svårare för för kvinnor. Framgång kommer till ett högre pris för kvinnor. Väldigt många gånger.
1: Ja, men för varje gång vi tänker tänker skitsamma och gör som vårt hjärta säger. Så kommer det kanske, inte varje, men många gånger kommer det liksom... Bli någon form av problem eller liksom någon form av konf- konfrontation. Medan som man kanske man kan tänka äh, skit samma och ingen bryr sig. Nej. För att så här, det var inget som förväntades av dig ändå. Um, det kanske är så att, att ja, det förväntas av dig att du hade fem tårtor. Men det hade inte förväntats om det hade varit hemma hos någons pappa kan kalaset var. Då hade det varit så att oj har du köpt kaka, vid duktrig det. Ja men
0: då blir det ju ännu svårare för en, en kvinna med annan etnisk bakgrund eller en kvinna som är i rullstolsburen och pekar på dig igen här, men alltså det blir för du tillhör ju också en minoritet på ett annat sätt så du har ju två epitet som liksom begränsar dig Så kommer göra det ännu svårare för dig att tänka skitsamma
2: eh, än för mig, för oss liksom. eh, Så att... Man ja. dra fram rullstolskortet och bara, nej, jag, jag sitter ju i rullstol Då får man inte. inga förväntningar på sig ja,
1: ja. Men du Fanny, med målet sikte heter ju podden så vi undrar, vad har du för mål i sikte?
0: Ja, och det här, jag ska ju förändra världen eh, ja. Det är mitt men mål Men jag
1: vill då bara säga så här Tror inte du att du redan har gjort det? Nej. Jag menar inte att du ska vara nöjd nej. och liksom lägga, säga skönt check på det men jag tror att du redan har det Ja, ah, vad fint. Ja, det är jag eh, nästan säker på. Jag,
0: alltså, jag tänker att alla saker jag gör kanske tar mig närmare det målet eh, på något sätt. Det är så jag försöker se det. Eh, och jag får ju ofta den här frågan, såhär, vad har du för mål? Och jag har svårt att svara på den förutom att, säga att jag, jag ska förändra världen. Därför att jag tror också på det här att om vi liksom är för målstyrda... Nu kanske det här går emot eran. Eh, Nej, absolut eh, gör inte det. För, för är vi för målstyrda mm. så, så tror jag att det är så himla lätt att... så begränsa sig själv att man inte ser det som händer på sidan av stigen liksom. så att jag sätter inga sådana mål, det är klart att jag har budgetmål, det här måste jag sälja för men så här, det är ju oviktigt på något sätt och det tror jag också är viktigt för att kunna tänka skitsamma alltså att så här, om vi bara fokuserar på ett mål alltså våran liksom stig så, så blir vi väldigt begränsade så att jag har inga direkta mål har du
1: mål. mer en riktning en eller, riktning
0: och ett syfte som är otroligt viktigt. För det gör ju att jag hela tiden kan fatta beslut som tar mig mot mitt långa mål. Liksom, mm. Det är, är lite att, vi, vi pratade det med, med det Charbel Gabbro
1: här för några avsnitt sen om drivkraft. Ehm, och, och Om din drivkraft är att förändra världen, så, eller liksom din riktning din drivkraft, då kan du ju alltid ställa det du gör mot det. Men så här, om jag gör det här, kommer det förändra världen eller inte? Nej. Skitsamma då? Eller, ja, ja men då jäklar. Ja. Då går jag väl in här.
0: Och då kan jag skita i vad folk tycker om det. Ja. Alltså, mm-hmm. Om folk tycker att men, du liksom, jag, vet inte, jag fattar något fel beslut- om jag känner att jag är grundad i det här beslutet för att det tar mig närmare mitt mål- ja, då, då så behöver jag inte bry mig vad folk tycker. Alltså, typ som att jag statsministern ska inviga min gala nu i november- jag visste ju att det skulle komma med kritik därför att vissa liksom inte står bakom hans politik. Men för mig handlar ju det här om att så här, han har mest makt i Sverige. Det är han som ska prata om mäns våld mot kvinnor. Det är han som ska säga varför är det viktigt för Sverige för att han sitter på mest makt att förändra det. Därför är han där. Och då när folk kritiserar mig för det ja, skitsamma. Alltså på något sätt. för att Jag vet att om han är där och ger tyngd till den här frågan så kommer det ha en effekt i liksom det jag vill åstadkomma. Eh, så då, folk har ju rätt i sina åsikter men jag kan också skita i och gå åt med dem. Liksom.
2: Ja. Vad är det för galar du ska ha?
0: Eh, Fanny's förebild i Gala Version heter den. Oh. Eh, den är ju till förmån för, för Unison som jobbar mot mäns våld mot kvinnor. Mm. Så här, nu gör vi lite reklam för dem, men ni får gärna köpa biljetter ja. <laughs> för att alla pengar går till unison. Mm. Mm. Och det var datum? 17 november.
1: Ah, mm. Så köper i... man
0: en biljett så går pengarna direkt till dem.
1: Du, jag känner så här att det här kommer bli ett fantastiskt avsnitt. Ja, om någon men... inte tycker det, så skitsamma. Ja, precis. <laughs> tack så mycket. Ta- tusen tack, Fanny. Ja, men det är väl härligt när drömmar går i uppfyllelse. Jag känner att det var exakt så roligt att ha med Fanny som jag hade
2: föreställt mig. Ja, och klok som en bok är mm. Och jag tar ju verkligen med mig det här och ställa frågan, för vem, för vem gör jag det här? Mm. Och varför gör jag det? Mm.
1: Och, ja men verkligen. Och reflektera lite mer över situationer, över vad, hur jag själv är. Eh, och inte bara liksom ja, göra saker för att jag förväntas mm. göra det.
2: Och stå upp om jag hör att ja men både jag själv kanske eller andra i rummet faktiskt eh, blir... Får en kränklig ja, får en kränklig man, <laughs> ja, eller... helt enkelt. Och fråga sig, ursäkta, vad, vad menade du med det där egentligen? Mm. Berätta
1: Så. mer. Mm. Ja, jag ser fram emot att gå på eh, Fanny's förebilder Goes Gala också. Glöm inte, gå in och eh, boka biljetter för nu lär de snart vara slut. Vi hörs igen om två veckor med nya härliga drömgäster.
2: Varmt välkomna tillbaks, Vi hörs igen. Hej då! Hej då!